0: See?
1: bendiga mi amado hermano, a cada uno de los que están aquí presentes, esperando que ustedes puedan recibir la bendición que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y a mis amados hermanos que están conectados por medio de las redes sociales, también bienvenidos. Gracias por conectarse a nuestra iglesia hispana de la comunidad. Eh, recuérdense que estamos aquí en la casa del Señor. Un pequeño recordatorio antes de empezar nuestro servicio. No sé si ustedes sabían que de acuerdo a todo lo que se está leyendo en las noticias en Boston, Massachusetts, estamos hablando específicamente de Boston, los casos de COVID están creciendo y están viendo si se vuelve a usar la máscara nuevamente. Así es de que el pastor eh, me acaba de mencionar que, por favor, si vamos a estar en la casa del Señor, aquí vamos a tener que usar nuestra mascarilla. ¿Por qué? Porque... Así nos cuidamos nosotros y protegemos al que está a la par. Vamos a ser buenos ciudadanos, buenos hermanos, ¿verdad? Y cuando uno es un ciudadano responsable y un buen hermano en Cristo, pensamos en la salud de los demás. Así de que si usted no tiene su mascarilla, yo creo que en el frente, le invito a que vaya y agarre una para nada más protección personal. Porque cuando nosotros estamos sanos, podemos servir y alabar al que vive y al que reina para siempre pero cuando estamos enfermos, mis amados hermanos, no sé si ustedes han pasado por esta situación donde se han enfermado y saben lo difícil que esta enfermedad es. Entonces, si ya pasaron una vez, no caigamos en la segunda y seamos obedientes y conscientes, porque sabemos que esta enfermedad en realidad no respeta niños, ancianos ni jóvenes, está dando igual. A uno le da más fuerte que a otros, así de que cuidémonos. Miren. Yo ando con mi máscara todo el tiempo ¿okay? y no importa a donde se me rían y a donde yo quiera ir, pero yo ando con mi máscara porque me quiero proteger y proteger a mi familia y a los seres que están a la par mía. Así de que con ese gozo vamos a empezar nuestro servicio el día de hoy. Qué pena que empecemos por lo que no nos gusta muchas veces, pero la gloria sea para el Señor. Nada más estamos aquí cuidando a cada uno de ustedes y cuidándonos nosotros mismos. Así de que el Señor le bendiga. Gracias por estar en la casa del Señor. Le voy a invitar a que se ponga de pie. Vamos a leer una lectura bíblica y la encontramos en el Salmo 150. Un Salmo muy conocido. Cuando ya lo tenga, si usted me puede dar un amén, se lo agradezco. Y la palabra dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a la 150 salmo 150 okay la palabra dice así en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo alabad a dios en su santuario alabadle en la magnificencia de su firmamento alabadle por sus proezas alabadle conforme la muchedumbre de su grandeza alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo, todo lo que respira alabe a Jehová, aleluya. Si el Señor nos manda que le alabemos con todo nuestro ser, con todo lo que encontremos, pues yo creo que hoy es el día para que entremos en esa comunión con nuestro Padre Celestial, que entremos a darle las gracias, a honrarlo como Él se lo merece, porque Él es el único que se merece toda honra. Así de que en esta mañana yo le invito a todos los que están aquí a los que están conectados a que cierre sus ojos y entremos en un momento de comunión con nuestro Padre Celestial. Señor, te alabamos, Padre. Señor Jesús, Tú eres, Señor el dueño de todo, Padre, de mi vida, de todo lo que tengo, te pertenece a ti, Padre. Y esta mañana, Señor Jesús, estamos aquí en tu casa, Padre, para alabarte, para bendecirte. Pero también, Señor Jesús, para poner en ti todo lo que nos está afectando emocionalmente, psicológicamente, de salud, Padre Celestial, estamos en tus manos. Tú eres nuestro doctor por excelencia, Padre Celestial. Y tú eres el que tienes el control, Señor, de Jesús, de cada uno de nosotros y de cada problema el cual estemos atravesando, Señor. Tú conoces nuestro corazón, Señor Jesús. Tú conoces, Señor, nuestro cuerpo y nuestra vida, Padre. Tú eres el que nos dirige, Señor Jesús. Y en esta mañana, Señor, cantamos Salmos, Señor, de júbilo a tu nombre, Padre. Vamos a cantar con arpa, Señor, como dice tu Salmo 150, Señor Jesús úsanos Señor Jesús para poder entrar en referencia con el Padre Señor, gracias Padre Celestial porque tú has permitido Señor Jesús que este día sea un día especial para que vengamos Señor ante tus pies Señor Jesús a postrarnos a pedirte Señor y a alabar tu nombre Señor Jesús porque solamente tú eres digno de todo lo que nosotros somos y que tenemos Señor Jesús tú eres el digno Señor de alabanza Padre, tú eres el Rey Señor Jesús, dueño del universo, dueño de la vida de cada uno de nosotros Señor, no hay nadie más que tú Padre Celestial tú eres Padre el que nos das el aire que respiramos Señor Jesús, tú eres el que permite Señor que muchas cosas sucedan Padre, para bien o para mal Señor Jesús, tú Eres el único que tienes el control de todo lo que está a nuestro alrededor, Padre. Quita todo lo que afecta a nuestra vida, Padre, donde nosotros podamos tener esa comunicación contigo, Padre Celestial. Gracias, Señor, por la sabiduría, gracias por la salud y gracias por la vida, Señor que tu Espíritu Santo regocije en la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, presentes y los que nos están escuchando igualmente, Padre. Sabemos que este es el día que tú preparaste para cada uno de nosotros y tú lo preparaste con un propósito, Padre, con el propósito de aprender, de eh, gozarnos en tu presencia y de poder experimentar, Señor, lo maravilloso que tú eres, Señor. Sabemos, Padre, que cuando tú llegas a nuestro corazón, nuestra vida cambia completamente, Padre. Porque siempre confiamos y esperamos en ti, Señor. Nada más tenemos que saber esperar, Señor, porque tú eres grande, Señor. Tú eres poderoso. Gracias, Señor Rey de David. Gracias, Padre, porque en esta mañana, no importa la cantidad de personas que estemos, pero estamos alabando tu nombre, porque tu palabra dice bien clara, Señor Jesús, que donde dos o tres estén congregados, ahí estás tú, Padre Celestial. No necesitamos multitud, Padre, para poder encontrarte y para poder recibir tu palabra, Cristo Santo. En el nombre tuyo, Señor Jesús, te lo pedimos, que seas tú el que nos dirijas en esta mañana, Padre. Dirígenos por el caminar que tú quieres que sigamos, Señor Jesús. Bendice todo lo que aquí se haga, Señor Jesucristo. Estas alabanzas, Señor, que llenen nuestro vacío, que viene... Que traemos, Señor, que se llene de tu Espíritu Santo, Señor, de tu conocimiento, Señor Jesús, de alegría, Señor, que seamos otra persona cuando salgamos de esta casa, Padre, que sea, llevamos, lleguemos y llevemos la paz y que vayamos llenos de tu santo nombre, Padre Celestial, porque tú eres bueno, Padre, porque para siempre es tu misericordia. Te pedimos, Señor Jesús, que seas tú el que dirijas esta mañana o esta tarde, Señor, en el nombre tuyo te lo pedimos, mi Dios amado, amén. Así de que rogocijémonos en las alabanzas, que el Señor le bendiga.
0: Oh, con amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios. Por su pueblo Ha sido lluvia a Las naciones Cambiaste el lloro Por canciones Grandes cosas ha hecho Dios Por su pueblo y Toda la creación Se levanta Y delante de su trono Proclama Que grande Y bueno es pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Bienvenidos en esta tarde iglesia que el Señor les bendiga Vamos a dar gracias a Dios por su bondad, por su misericordia Como iglesia nos unimos a dar gracias por la bondad de Dios Oh cuán amor inagotable, fidelidad incomparable Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Lluvia a las naciones Cambiaste el lloro Por canciones Grandes cosas ha hecho Dios Por su pueblo Vamos la creación alaba y toda la creación Se levanta Y delante de su trono Proclama Que grande y bueno Es Dios. Tu pueblo Dice gracias pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ahí donde te encuentras dale gracias a Dios Te invito a que levantes tu voz y dile Señor Gracias por lo que has hecho en mi vida Gracias porque me tienes acá hasta el día de hoy A pesar de las pruebas, de las dificultades De las luchas o batallas Aquí me tienes en pie de guerra Dios Por eso te damos gracias Y no solamente por lo que has hecho Sino por lo que estás haciendo en este momento En nuestra vida, en nuestra familia Y gracias por lo que harás por nosotros Cosas grandes Porque todo lo que tú haces es grande oh Dios y te damos gracias de antemano Por la obra que estás haciendo en nuestra vida Por eso levantamos nuestra voz el día de hoy Diciendo gracias eterno Dios Digamos gracias Tu pueblo dice gracias Tu pueblo dice gracias Porque grandes cosas se ha hecho Dios Por su pueblo Tu pueblo dice gracias pueblo dice gracias porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo una vez más grandes cosas porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo gracias te damos oh Dios Bendito tú eres, gracias Padre Eterno. Bendito tú eres, gracias Padre. Aleluya Iglesia, Dios les bendiga una vez más. ¿Cómo se sienten? Mira a la persona que está a su lado atrás, dígale qué bueno es verte acá el día de hoy, qué bueno es ver a un buen grupo de personas acá reunidos en esta tarde. A pesar, a pesar de que estamos en tiempo de verano Y entendiendo que muchas otras Pues no están en este lugar qué bueno es ver a todos y cada uno de ustedes Un buen grupo de personas Gracias a ustedes que nos acompañan allá en casa Gracias por estar con nosotros el día de hoy Y continuamos alabando y glorificando El nombre del Señor Así como hemos, le hemos dado gracias Yo le invito a que en este momento Le demos gloria y alabanza a Él Ahí donde te encuentra Levanta tu voz y reconoce su grandeza Reconoce su poder, reconoce su hermosura Reconoce su santidad Dile Señor te alabamos No solamente te agradecemos Sino que también levantamos tu nombre en alto Y te glorificamos el día de hoy Te damos gloria en esta tarde Cuán hermoso eres Jesús Son tus palabras es vez más digamos cuán hermoso tú eres señor con tus propias palabras, daré gloria al Señor en esta tarde. Subimos una vez más y cantamos el coro y decimos gloria a ti Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria ¿A quién es la gloria? A Jesús Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria Tenemos este lugar de alabanza yo te, yo te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria A ti Jesús Aleluya, aleluya Si le daron un aplauso hazlo bien fuerte al Señor en esta tarde Gracias Padre porque estás en este lugar en medio nuestro Si puedes te invito a que levantes tus manos Iniciamos esta tarde dándole gracias Venimos ante su presencia con acción de gracias Y ahora le hemos levantado nuestra voz glorificando el nombre de Él Que es sobre todo nombre Estamos levantando el nombre de Cristo Jesús en este lugar Estamos llenando este lugar de su presencia y la Biblia nos enseña de que cuando hay alabanza, cuando hay un pueblo que se acerca al Señor en alabanza y en adoración, su presencia se manifiesta. Él se glorifica en medio de la alabanza de su pueblo. Quiero invitarte a que te unas a nosotros en este momento. Invoquemos el rostro del Señor. Digámosle, Señor, glorifícate en este lugar. Glorifícate en esta tarde en medio nuestro. No hay, nadie como no hay nadie como tú 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 Señor una vez más no hay nadie como tú Señor I'm not Vamos, iglesia, clama con nosotros el día de hoy, y amor, glorificate a Dios, en nuestra vida, glorifícate en este lugar, en esta tarde. Señor confiésalo en esta tarde, no ese fuerte aplauso a nuestro Señor en esta tarde Aleluya, aleluya Por un momento así Cierre sus ojos Si hay alguien acá que necesita del Señor en esta tarde Levanta tus manos al cielo y vamos a orar por ti Y como iglesia vamos a pedir que el Señor se glorifique en nuestras vidas Hay gente con mucha necesidad Que está desesperada que Dios se glorifique en sus vidas, en sus familias En sus finanzas, en su salud Vamos a unirnos solo por un momento en oración unos por otros Padre en este momento presentamos delante de ti toda necesidad Presentamos delante de ti todo problema Toda batalla oh Dios Toda enfermedad como iglesia nos hemos reunido Señor A glorificar tu nombre Y te hemos dado gracias Señor No solo por lo que has hecho en nuestra vida Sino lo que estás haciendo Porque en este momento tú estás glorificándote En estas vidas Señor el día de hoy Créelo en este momento Dile Señor gracias porque te estás glorificando en mi vida Y si estás intercediendo por alguien más Dile Señor gracias porque te estás glorificando en medio de esta familia, en medio de esta persona que tanto te necesita. Como iglesia nos unimos, Señor, en clamor a entregar toda carga delante de ti a tus pies. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Glorifícate en medio de la necesidad. No hay nadie como tú, Dios. Solamente tú puedes suplir y llenar todo vacío. De Reyes, glorificate, 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 glorificate. Continúe diciendo glorificate en medio de la enfermedad. De Dios, no importa lo que los médicos hayan dicho, no importa si ha pasado el tiempo y aún no vemos resultado. Dile, glorificate, Señor. Eres más grande que toda enfermedad Eres más grande que todo problema oh Dios Tu poder es más grande que toda cadena de opresión Glorificate Una vez más Glorificate Gracias. Trae paz, consuelo Glorificate Glorifícate Señor, glorifícate. Yo no sé usted, pero yo anhelo que el Señor se glorifique en mi vida. Se glorifique, que su presencia se manifieste en mi vida. Si estás anhelando tener un encuentro con el Señor, dile Señor, glorifícate. Hay gente aquí que tiene familiares o hijos que aún no han venido a los pies de Cristo. Dile Señor glorifícate en sus vidas en este momento Que puedan tener ese encuentro contigo Dios Ahí donde se encuentran, donde sea que se encuentren glorifícate, que puedan llegar a conocerte Porque sabemos de que eres todo lo que ellos necesitan Gracias Padre Gracias Señor porque tú estás en medio nuestro en esta tarde Porque tu presencia se pasea en este lugar porque tú escuchas, tú atiendes Y tú respondes a nuestro clamor Y te damos gracias Señor Por la obra que estás haciendo Y por la obra que harás No obra pequeña, cosa grande Porque cosas grandes tú haces Por tus hijos, por tus hijas Por tu pueblo, a ti sea la honra La gloria, la alabanza Hoy, mañana y siempre Y por los siglos de los siglos La iglesia dice amén Denle ese fuerte aplauso, aleluya Puede tomar
1: su asiento iglesia No sé usted Pero yo sentí una cosa maravillosa En el momento que estábamos orando sentir que el corazón se me salía Espero que usted haya sentido lo mismo Ese es el Espíritu Santo que está hablando a nuestras vidas y sabemos de que cada uno tenemos diferente situación, pero sabemos que el Señor está bajo control, no importa cualquier situación que sea, Él es el que está bajo control, porque Él es el poderoso, Él es el que pelea la batalla por nosotros, ¿verdad? Él va adelante haciendo camino para que usted y yo no pasemos por, esos, por esas circunstancias de pruebas, pero gracias que estamos en la vida de Él. Así de que el Señor les bendiga nuevamente a cada uno de los que no, habían, no estaban aquí cuando empecé, bienvenidos a la casa del Señor, gracias por estar acá para alabar y para glorificar al Señor. Los quiero invitar a que vayamos al libro de Primera de Crónicas. Quiero leer el libro Primera de Crónicas, capítulo 29, del, del capítulo 8 al versículo 11. Primera de Crónica está en el, en, el, en, el, en el Nuevo Testamento y es el libro después de Reyes. ¿Okay? Así de que cuando usted lo tenga, lo voy, a invitar, lo voy a leer para que usted escuche lo que dice la palabra. Y todo el que tenía piedras preciosas la dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Je, Je, Garzonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo hasta el siglo. Y el número 11 dice... Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria y la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres el excelso sobre todo. ¿De quién son todas las cosas que están en el cielo y en la tierra? Señor. Del Señor. Pues en este momento voy a invitar a los niños a que pasen al frente Vamos a recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Sabemos de que la palabra dice claramente, ¿verdad? Que todo lo que nosotros tenemos le pertenece al Señor. Así es de que es tiempo que nosotros le demos al Señor lo que le pertenece. Le voy a pedir a los niños que pasen por favor al frente eh, recogiendo la ofrenda. Y mientras usted se prepara, también quiero invitar a todos mis hermanos que nos están viendo por las redes sociales, que también pueden dar sus diezmos y sus ofrendas. Entrando a la página de nuestra iglesia, Iglesia Hispana de la Comunidad, va a haber dar, hágale clic a dar y usted puede contribuir. Y para los que quieren, también ahí atrás está el, el dispositivo electrónico para que el que quiera dar su ofrenda por medio de su tarjeta. Así de que el Señor es grande, ¿verdad? ¿Quién lo cree? dele un aplauso al Señor porque el Señor es grande y Él está aquí en esta tarde. Y el Señor es el que nos dirige y el que tiene el control de su vida y de la mía. Así de que no hay nada que el Señor no pueda hacer por nosotros. Él es el que nos dice exactamente y nos dirige para poder hacerlo. Así de que le vamos a pedir a los niños de gracias. Eh, ¿Quién se está gozando en esta hermosa tarde? Yo me estoy gozando, que el Señor les bendiga. Ahora vamos a orar por las ofrendas porque es muy importante que le... Hagamos una oración porque sabemos de que queremos que el Señor bendiga a cada uno de los que dieron y también a los que no dieron que el Señor los bendiga. Recuérdense que yo siempre digo que no solamente monetariamente usted puede dar su diezmo, usted puede hacer también obras de caridad. Usted puede visitar enfermos, usted puede llevarle palabra a otra persona y ya usted está colaborando con lo que el Señor quiere. Así de que el Señor es el grandioso Rey de Israel. Cierra sus ojos, vamos a orar por nuestras ofendas. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde, mi Dios por estas ofrendas recogidas Padre sabemos Señor Jesús que tú tienes el control absoluto Señor de cómo se maneja todo Padre, gracias Señor Jesús por nuestra iglesia porque a pesar de que estamos en una pandemia Señor Jesús seguimos de pie Padre seguimos caminando y eso es gracias Señor a ti, gracias a todas las personas Señor que colaboran y participan en nuestra iglesia Señor, bendíceles a cada uno por nombre Padre a todo Dador alegre como dice tu, tu canto Padre Celestial, gracias Señor Jesús en esta tarde te lo pedimos mi Dios, amén y amén y ahora le voy a pedir a los niños que por favor pasen a la parte de atrás, van a llegar a su clase y ahora hay un tiempo muy especial, el tiempo que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros de escuchar la porción, de escuchar la palabra, de escuchar la bendición, así de que dejo al pastor con ustedes para que sea él que lleve palabra, que el Señor les bendiga
0: Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga ¿Cuántos se han gozado el día de hoy? ¿Se han gozado? Hay un canto que dice así Antes de empezar acá Hace rato lo tengo pensando Uno que dice Bueno es alabarte Jehová y cantar Salmos a tu nombre Bueno es alabarte Jehová y cantar Salmos a tu nombre Anunciar por la mañana Su misericordia y su fidelidad De noche Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Una vez más. Y bueno es alabarte Jehová y cantar. Bueno es alabarte Jehová y cantar. Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad. Y la otra parte dice así. ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive. ¿Quién es el que salva? Es el que salva. ¿Quién es el que liberta? Cristo es quien liberta. ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive. ¿Cuánto lo creen? Y la otra parte dice así: y así, y así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba. Escucha así: con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Así, 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 así se alaba a Dios, así, así. Así se alaba Dios, levanten las manos todos, levanten las manos todos, levanten las manos todos, así se alaba Dios Amén, déjale un fuerte aplauso al Señor en esta tarde iglesia, qué bueno es el Señor, qué bueno Dios Antes de entrar en la palabra acá quiero darles una vez más la bienvenida y las gracias por acompañarnos en esta tarde Gracias a las personas que están conectadas acá el día de hoy eh, la semana pasada debido a las altas temperaturas que pasamos toda la semana No tuvimos servicio acá en la iglesia, lo estuvimos solamente transmitiendo acá por Facebook Pero hay algo que quería compartir rápidamente y es la actividad que nosotros tuvimos hace unas dos semanas En las islas de Boston, George's Island Pudimos tener la oportunidad de llevar a algunos niños a, a disfrutar de este lugar tan lindo, tan maravilloso Pero sobre todo a que aprendamos y entendamos la importancia de cuidar nuestro medio ambiente Como cristianos creemos de que somos creación de Dios Y estamos en un planeta que fue creado por Dios Y la Biblia nos dice que Dios creó esto tan lindo, tan maravilloso Y que nuestra responsabilidad como cristianos es solamente orar por el planeta También pero hay que cuidarlo, hay que mantenerlo así que Llevamos a nuestros niños allá a compartir eh, y también quiero darle gracias a todas las personas que fueron voluntarias en, en este evento que nos ayudaron muchísimo. Ellas saben eh, todo el trabajo que esto conlleva, y, pero para mí y sé que para muchos fue una actividad muy muy linda y especial. Y también el, el viernes anterior tuvimos acá nuestra noche de oración, todos los últimos viernes de cada mes. Todos los meses el último viernes nos estamos reuniendo acá en la noche para orar, para buscar de Dios ¿verdad? Porque siempre necesitamos, anhelamos buscar y acercarnos más a Dios Pero también para orar por las diversas necesidades Aquí hay una iglesia que les ama, una iglesia que siempre está orando por ustedes Así que si usted tiene alguna necesidad, alguna petición Alguien que usted conoce que esté pasando problemas o esté enfermo Déjenos saber, ya que nos reunimos para clamar. También todos los martes a las 5 de la mañana Algunos dijeron santo, 5 de la mañana Si sí, a las 5 de la mañana por medio de Zoom Un grupo de hermanas el equipo de intercesión Se reúne para orar, para clamar Y extendemos la, la invitación ciertamente Para que nos acompañe, nos acompañe a orar eh, Estamos en tiempos en donde necesitamos con urgencia Buscar de Dios porque cuando no nos aferramos al Señor y no nos mantenemos firmes en Él y en su presencia Estamos expuestos a tantas cosas allá afuera, así que iglesia hay una iglesia que les ama y que está orando por ustedes constantemente Y damos gracias a Dios eh, por eso y hablando de ser agradecidos ciertamente el día de hoy eh, Como lo dijimos en las primeras canciones hay muchas razones por las cuales darles gracias a Dios verdad ¿Alguien acá que diga por qué le da gracias a Dios el día de hoy? Un valiente, una valiente Por el aire que respiramos Por la salvación Por la salud Por la vida que nos presta ¿Qué más? Provisión, la familia Saben ustedes que cuando venimos a la iglesia una de las cosas que hacemos es darle gracias a Dios. Y le damos gracias a Dios precisamente por todas estas cosas. Porque Dios ha sido bueno. Dios es, fue, es y siempre será bueno. Y damos gracias a Dios, como dice el apóstol Pablo, en todas circunstancias. No le damos gracias a Dios por todo. La Biblia no dice dele gracias a Dios por todo, dice en todo. Es decir. En los momentos de alegría y abundancia le damos gracias a Dios Y aún en esos momentos difíciles también debemos darle gracias a Dios Porque Dios siempre es bueno y siempre está con nosotros Pero el día de hoy quiero compartir algo acá Porque no solamente venimos a Dios dándole gracias por lo que nos ha dado La Biblia nos hace un llamado y nos enseña y nos dice, ya, vamos, ya les voy a mostrar el versículo Pero está en el libro de Santiago capítulo 1 Y nos dice hermanos ustedes son dichosos Yo les pregunté ¿Por qué le das gracias a Dios? ¿Por qué le das gracias a Dios? Ahora te pregunto Reflexiona en tu vida, le voy a dar unos segundos Pero qué cosas te han pasado o estás pasando Por las cuales te sientes una persona Dichosa, Es decir, una persona afortunada, una persona bendecida, una persona llena de gozo, una persona llena de alegría No me respondan, pero hay una diferencia entre dar gracias a Dios por algo y otra sentirnos dichosos por alguna de estas cosas No sé si me entienden acá, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo Independientemente de lo que algunas personas piensen, esto soy yo. Yo me siento dichoso de poder estar en este país. Yo soñaba desde niño, decía, ¡wow! Qué lindo sería alguna vez estar en los Estados Unidos. Y al estar acá, a pesar de las cosas, ¿verdad? No es, algo, no es un país perfecto y nunca lo va a ser. Pero es un lugar en donde yo me siento dichoso. Repito, eso soy yo. Yo me siento dichoso también por el trabajo que tengo Y sobre todo la forma en que eh, pude conseguir ese trabajo en ese momento La gente todavía se sorprende y me dice pastor pero cómo? ¿Cómo, qué, cómo, cómo, hizo para conseguir ese trabajo Y es un trabajo humilde, no me malentiendan Pero es un trabajo en donde yo me siento muy afortunado de tenerlo no es que todos los días yo voy, ¡ay qué bueno es estar aquí trabajando! Aunque el jueves en el estudio bíblico aprendimos, ¿verdad? Aprendimos que una persona de éxito siempre hace el trabajo de la mejor manera y con gusto. Pero el trabajo yo me siento dichoso. Yo me siento muy dichoso ciertamente, aunque ella no me lo crea. Pero me siento dichoso haber conocido haberme casado con Janet. Va a hacer caras como aquí ¿What? Pero es verdad porque ella es una mujer Extraordinaria no es perfecta pero Tiene tantas cosas buenas y lo digo acá Estamos aquí predicando el día de hoy Ustedes acá sentados gracias a la Misericordia de Dios pero también al gran Trabajo que ella hace que muchas veces no Se ve Entonces yo me siento dichoso de eso me Siento dichoso de mis hijos los que somos padres tal vez recordamos aquel momento en Donde tuvimos a nuestro bebé en, en brazos Y aunque de vez en cuando uno dice Dios mío Pero realmente yo me siento dichosos de los, dichoso De los hijos que tengo Y dichoso de que no salieron como yo era cuando era niño Porque yo era cosa seria Si yo les contara pero lo voy a dejar ahí para no meterme en problemas más de que esto está siendo transmitido Pero eh, sí, yo era cosa seria De aquellos, por ejemplo, yo recuerdo literalmente siendo niño Y hermanas orando en el altar Y yo llegaba por nada y les pegaba patadas Y les pegaba patadas Y les jalaba el pelo Y hacía otras cosas ahí Y yo qué dichoso, qué afortunado soy que mis hijos no, soy así, no son así de saber que mis hijos se sientan allá arriba. Ustedes no los ven. Pero están ayudando en la obra de Dios. Ahí están trabajando. Entonces esos son algunos ejemplos en mi vida. De cosas por las que me siento dichoso. Afortunado. Hay otras en las que no me siento dichoso. Como cuando mi abuelita murió. Qué triste es cuando un ser querido parte con el Señor. ¿Verdad? No me siento dichoso, pero ciertamente entiendo que si hay algo que es verdad en la vida o seguro en la vida es la muerte. Pero la dicha la encuentro en saber de que mi abuelita conocía del Señor y ahora está en la presencia del Señor. Eso me llena de dicha, me llena de mucha alegría. ¿Por qué les digo esto acá? Porque hablando de la dicha y en términos bíblicos hay una paradoja muy grande. Es decir, una contradicción. La Biblia aquí no se contradice o de acuerdo a términos humanos se contradice grandemente, porque oiga lo que dice la Biblia, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando les aumenten el salario en el trabajo, ¿no? Cuando se ganen la lotería, más de uno jugando, ¿verdad? Este fin de o oh, ya pasó eso. <risa> La Biblia nos dice considéresen dichosos. ¿Quién lo puede leer bien fuerte? Cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Qué paradoja más grande, ¿verdad? Es decir, qué, qué contradicción, Rodolfo. ¿Cómo me voy a sentir yo dichoso cuando estoy pasando pruebas? Cuando estoy pasando problemas. Y note acá dice cuando estén pasando diversas pruebas, no una prueba, no la misma prueba, muchas inclusive. Algunos de nosotros hemos pasado no solamente una prueba sino una encima de otra y encima de otra. ¿Cuántos han pasado por diversas pruebas en el mismo momento? Levante su mano. Y esto es importante ¿Sabe por qué les pido que levanten su mano? Porque nos deja saber De que todos pasamos por pruebas Para mí es un alivio Saber que no soy el único Porque cuando uno pasa problemas Uno siente que el mundo Se, se está acabando Y que solo uno se está ahogando Pero la realidad es que en la vida Todos pasamos diversas pruebas Y como les decía La dicha tiene que ver con sentirse afortunado, con sentirse bendecido, con sentirse lleno de gozo. Pero cómo me voy a sentir dichoso en medio de la enfermedad, en medio de la escasez. Cuando se acaba una relación, cuando nos despiden del trabajo, cuando la inflación sigue de aumento en aumento. ¿Se han preguntado ustedes esto, esto alguna vez? Ahora les pregunto una vez más ¿Cuántos acá se sienten dichosos el día de hoy? Ahora seamos honestos No les voy a exigir nada Pero el día de hoy espero que con este mensaje Podamos entender de que aún en la prueba Y en la adversidad Somos dichosos Aunque las circunstancias nos hacen nos invitan a ver lo contrario o aunque nos sintamos que nos morimos somos dichosos La gente se pregunta y me pregunta por qué Dios permite las pruebas ¿Por qué si yo soy cristiano porque si yo soy cristiana y amo a Dios y busco de Dios tengo que pasar por diversas pruebas Jesús nunca dijo, ah, ahora que me has recibido en tu corazón y yo habito en tu corazón, no vas a tener ningún problema. O si sí dijo eso Jesús. Jesús dijo en el mundo tendréis aflicciones, no una aflicción, aflicciones. Pero confiad, estén tranquilos, tengan paz porque yo he vencido al mundo. Entonces nunca en la Biblia vamos a encontrar el por qué Dios lo permite Pero sí vamos a encontrar cómo el Señor nos invita a ver más allá de la prueba No quedarnos enfocados o estancados en la situación que estamos enfrentando Sino ver más allá, les voy a dar cinco cosas rápidamente Si estás enfrentando prueba, angustia, situaciones difíciles, diversas pruebas Quiero invitarte con todo respeto y amor Porque sé que cuando uno tiene problemas Nadie nos entiende completamente Yo sé que es difícil, yo sé que es duro Pero espero que esto te pueda ayudar un poco A entender de que Dios está contigo Número uno Algo que debemos entender Es que todas las cosas ayudan para bien a los que aman en el Señor. Yo sé que esto racionalmente o lógicamente no tiene sentido. Pero los que confiamos en el Señor tenemos un elemento diferente. Tenemos lo que se llama fe. Y la fe nos ayuda a ver más allá de la situación y entender de que algo bueno en algún momento va a salir de esa situación. Aunque en el momento... No lo entendamos y sentimos que nos morimos Todas las cosas dice la Biblia son para bien a quienes aman al Señor No quiero ignorar tu batalla, tu prueba, tu dolor No estoy diciendo eso jamás Lo que estoy diciendo es que en la Biblia encontramos Que de alguna manera algo va a obrar para bien en tu vida esta prueba, esta lucha, esta batalla Algo va a salir de ello Porque la palabra de Dios lo establece así Diga conmigo todas las cosas Todas las cosas ayudan para bien Número dos Cuando enfrentamos diferentes pruebas y adversidades Algún resultado o una de las cosas que salen producto de esto es que nuestra fe es fortalecida Las pruebas aunque no lo creamos nos fortalecen Oiga lo que dice el apóstol Pedro Primera de Pedro capítulo 1 versos 6 y 7 Esto es para ustedes motivo de gran alegría A pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo oigan acá habíamos leído lo que decía Santiago ahora el apóstol Pedro también dice ahí mire hay un motivo de gran alegría aunque yo sé que están pasando y sufriendo diversas pruebas el oro aunque perecedero se acrisola al fuego y así también la fe de ustedes que vale mucho más que el oro al ser acrisolada por las pruebas Demostrará que es digna de aprobación Nuestra fe debe ser probada Y esto es bueno Porque si nuestra fe no es probada mire, No queremos llegar ante la presencia del Señor Con una fe falsa, con una fe engañosa Con una mentira las pruebas demuestran o hacen demostrar quién realmente está fundamentado en el Señor O quienes tenían su fe, su confianza, su convicción en otras cosas Y la Biblia nos enseña que solo aquellas personas que permanecen fiel hasta el fin recibirán la corona de la vida Así que yo prefiero ser probado en este momento, en esta vida pasajera para que mi fe sea fortalecida, fundamentada en el Señor. Que yo anhelo recibir esa corona de la vida. Jesús dio un ejemplo y decía. Aquellas personas que ponen su fe en la arena. Cuando viene el, el, la, la lluvia, la tormenta. mire, los vientos, derriba la casa. Todo se cae porque su fundamento no está en el lugar correcto. Entonces las pruebas, yo sé que lo primero que quieren hacer es desanimarnos, es apartarnos de Dios Pero los que confiamos en el Señor, los que creemos de que todo ayuda para bien Eso va a hacer que nuestra fe sea fortalecida, se haga más fuerte Y una fe fuerte, una fe sustentada en el Señor, mire es una fe que mueve montañas un aplauso al Señor Una fe tambaleante no va a hacer nada Cuando viene una persona que ha pasado pruebas y adversidad Pero con una fe sólida en el nombre de Jesús Hace que cosas sucedan a su alrededor Así que las tribulaciones no es solamente para, para lamentarnos, tenemos que ver más allá y ver cómo el Señor nos está fortaleciendo, capacitando, llevándonos más allá. Y vas a ver cómo tu fe va a hacer cosas extraordinarias. Número tres. Santiago dice, dichosos, dichosos cuando pasen diversas pruebas, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos en Cristo Jesús. En otras palabras, diga conmigo punto número tres, dígale de sí, madurar. Diga conmigo madurar, las pruebas nos ayudan a madurar. A crecer La fe no solamente se fortalece Sino que madura Y una persona madura Verdad que ve las cosas de una manera diferente Cuando somos inmaduros Vemos o escuchamos algunas cosas Y no lo tomamos seriamente O nos enojamos o nos frustramos Bueno hacemos muchas cosas Todos fuimos jóvenes acá y todos fuimos inmaduros verdad Algunos todavía estamos luchando con la inmadurez pero La verdad es que la madurez nos permite ver y actuar de manera diferente Cuando hay una iglesia donde hay creyentes inmaduros O sea en donde su fe no crece Es usualmente una iglesia que se mantiene estancada Se mantiene ahí normal Pero una fe en donde hay creyentes maduros que ha madurado a través de la prueba y la adversidad. Es una iglesia que se mantiene, se sostiene. Y una iglesia que avanza. Mira hermanos esto es muy serio. No se me enojen conmigo. Pero la inmadurez nos lleva a apartarnos de Dios. Por, la inma, por ser inmaduros mucha gente con llamado de Dios. Y hasta ungidos de Dios. Se enojan. Y se van y no llegan a hacer lo que Dios les ha llamado a hacer lo cual en términos simples es pecado La inmadurez es un problema muy serio en la iglesia Pablo se enojaba una y otra vez y decía no puede ser que ustedes no han madurado tengo que enseñar, tengo que darles lechita de bebé para que aprendan, para que no se enojen. Yo soy de los que creo que en el cielo, el cielo no está lleno de gente inmadura, sino creyentes que se mantienen firmes en el Señor y que entiende que, que si sí, la iglesia no es perfecta, que van a pasar, va a haber gente que va a decir cosas que no debieron decir. Pero la madurez nos dice yo confío en el Señor, mi mirada está en el Señor Sé que debo ser parte de una congregación y ahí me voy a mantener la, Y madurez dice me voy aquí, me voy allá, me voy por acá, lo veo por internet, etcétera, etcétera Pero bueno lo voy a dejar así porque estoy hablando de las diversas pruebas Las pruebas nos ayudan a madurar Número cuatro, las pruebas nos deben enseñar a depender de Dios No a seguir confiando en nuestra propia fuerza, en nuestro propio razonamiento, en nuestros recursos alrededor sino a depender de Dios Y Yo creo que Dios muchas veces permite las pruebas para que aprendamos a confiar y depender de Él Estoy casi seguro que si nosotros confiamos plenamente en el Señor, el Señor mire quizás no nos va a dejar pasar por tanta prueba pero qué, aprende, qué importante es aprender a depender de Dios, por lo cual por amor a Cristo yo me gozo en mis debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en persecuciones y en angustia. Porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Escuchamos lo que dijo el apóstol Santiago, escuchamos lo que dijo el apóstol Pedro Ahora estamos escuchando al apóstol Pablo que dice yo me gozo, me alegro Cuando paso por pruebas, por dificultades, por crítica, por rechazo, por ataques ¿Por qué? porque eso me enseña a depender de Cristo Y cuando estas cosas me quieren debilitar yo en Cristo encuentro fortaleza para seguir adelante tu fuerza, tu ayuda en medio del problema y la prueba está en Cristo Jesús Y por último hoy terminando acá Cuando pasamos pruebas y dificultades aunque no la entendemos Más adelante en algún momento Estas cosas nos van a ayudar A quizás ser de ayuda a alguien que va a pasar por pruebas Tal vez tus hijos, tus nietos, tus sobrinos, tal vez hay alguien en un futuro, tal vez no, alguno de ellos va a pasar pruebas porque esto es parte de la vida, seamos cristianos o no, vivamos en Estados Unidos, en Cuba, en China, en África, donde sea, todos pasamos problemas y pruebas, pero como cristianos al madurar, y entender de que todas las cosas nos ayudan a bien, en algún momento nosotros también podemos ser de bendición a otras personas que están sufriendo. quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que hemos recibido de Dios, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. ¿Conoces a alguien que está sufriendo en este momento? Hay alguien que conoces que está sufriendo Nuestro llamado como creyentes es saber de que sí, Dios está con nosotros Pero también Dios puede estar con ellos y está con ellos Hay que recordárselos, hay que ser esa mano que ayude a aquellas personas Que están pasando por problemas y adversidad Y concluyo ya acá con esto Porque si hay algo que aprendemos aún en medio de la prueba o la Biblia nos enseña que hay dos formas de lidiar con las pruebas, simple O las enfrentamos con nuestra propia fuerza, con nuestro razonamiento Con ayuda de nuestras amistades Esperando que el banco nos ayude, esperando que alguien más nos ayude O podemos enfrentar las pruebas con fe Con la convicción y la esperanza de saber de que Dios está en control de todas las cosas Personalmente, Yo creo que el gobierno trata de ayudarnos en muchas cosas Pero el gobierno es imperfecto y no va a solucionar muchas cosas Yo no puedo depender del gobierno Yo no puedo depender siempre de las amistades No puedo depender del dinero, hoy está, mañana no está Pero sí puedo depender de Dios Sí puedo aprender a enfrentar la adversidad con Cristo a mi lado, con el Señor a mi lado, con la, con, con la seguridad de saber De que el Señor me acompañará aún en el valle de sombra y de muerte Yo amo a mis amistades, las amo muchísimo Pero yo no sé si en el momento de la verdad ellas estarán conmigo Porque mi experiencia ha sido y también lo he visto que en los momentos de alegría y de abundancia Todo mundo está ahí Pero en los momentos de problemas y dificultad Muchos se desaparecen Pero Jesús no se desaparece Jesús está a nuestro lado Dios nunca se va a esconder de nosotros Dios nunca va a dejar de responder a nuestras llamadas El Señor está atento Para que cuando le busquemos Él pueda acudir a nuestra ayuda y Él nos dice que todas las cosas ayudan para bien Nos ha enseñado de que hay un más allá Aunque no entendamos el por qué pasamos lo que pasamos Sabemos de que algo, algo bueno puede salir de eso Seremos mejores personas con un carácter más sólido Con una madurez diferente, con una actitud diferente Con una fe fortalecida Saldremos sobre todo victoriosos de la prueba porque como dice Romanos verdad capítulo 8 somos más que vencedores en Cristo Jesús Por eso yo me aferro a la fe por eso cuando paso pruebas y dificultades me siento dichoso de saber de que aunque mi alma esté abatida, que aunque me sienta triste y agobiado espiritualmente. Mi fe y mi confianza está en la esperanza de que Dios está en control de todas las cosas. Y aunque pase por el fuego no me quemaré y aunque pase por las aguas no me ahogaré. Lo dije hace un poco acá, lo, lo escribí ahora en Facebook hace poco. Cuando pensamos en Daniel capítulo 3 en Sadrach, Mesac y Abednego Como ellos fueron lanzados a un horno de fuego Dios no apagó el horno, Dios no le cerró la puerta al horno Dios permitió que ellos entraran al horno donde había un fuego Que tenía la intención de quemarlos, de matarlos Dios permitió que fueran llevados al horno Pero Dios estuvo con ellos, su protección, su cobertura estuvo alrededor de ellos Y al salir del horno mire ni el humo se les había pegado en la, en, la, en la ropa Porque ese es nuestro Dios Así que si estás pasando pruebas, dificultades, adversidad Cree y confía en el Señor Él está a tu lado Quiero invitarte a que te pongas en pie por favor Dios está en control La fe por La fe creo que Dios puede Sanar al enfermo y si yo Estoy enfermo la fe me ayuda a Confiar de que puedo ser sano en él. La fe me Lleva a creer a tener la Seguridad de que si hay Escasez Si nos falta alimento en la mesa Dios Va a hacer algo pero Dios nunca Va a permitir que nos muramos De hambre porque si Dios Cuida de las aves cuánto más no cuidará De nosotros en hay tantas cosas en la que las, la fe nos ayuda. Y por eso yo me siento dichoso. Le pregunto, no me responda, pero ojalá, mi deseo es de que después de haber compartido esta palabra puedas sentirte dichoso y dichosa. ¿Cuántos de acá se sienten dichosos en este momento? Ahora entonces, cierra tus ojos, levanta tus manos. Y dice Señor, gracias por la dicha que me das. Toma un momento ahí donde estás. ¿Por qué te sientes dichoso? Ya dimos gracias a Dios por cosas. Dimos gracias por la vida, dimos gracias por la familia. Ahora, ¿por qué te sientes dichoso? Dile Señor, gracias. Porque no sé, mi familia, aunque no es perfecta, aunque muchas veces nos da problemas. Realmente es la familia que me has dado y me siento dichoso por mis hijos, por mis hijas. Y no solamente por lo que son en este momento, sino lo que harás en ellos. Me siento dichoso porque me acompañas, porque caminas a mi lado. ¿Por qué te sientes dichoso? Dios te ha dado tantas cosas. Dios te ha dado tantas cosas. A lo mejor quizás es hora de empezar a valorar algunas de ellas A apreciarlas quizás no tienes la casa de tus sueños Pero te invito a que veas el lugar en donde estás como un lugar maravilloso Te invito a que te sientas dichoso, dichosa del lugar en donde vives Que el Señor yo sé que en algún momento Dios te puede dar algo más pero conforme somos fieles y agradecidos en lo poco Dios te dará muchísimo más Vamos, vamos dile Señor gracias por la dicha que me das de mi trabajo Tal vez no es el trabajo de mis sueños Tal vez me hacen la vida imposible Pero ese trabajo me da alimento Ese trabajo me permite funcionar Me permite hacer algo Y sé que esto puede ser una plataforma para algo más grande Es que créelo Y ahora quiero orar por aquellas personas Y lo hicimos hace, hace, ahora después de la alabanza Pero quiero continuar orando por aquellas personas Que están pasando quizás no una prueba Quizás una encima de otra, encima de otra Quiero orar por aquellas que están enfrentando Batallas en este momento porque te entiendo las batallas no son fáciles No son agradables Son agotadoras Las batallas golpean Pero hoy estoy aquí Y voy a orar para que el Señor Te fortalezca Para que tu fe sea fortalecida Para que estas batallas Estas pruebas no te desanimen Ni te aparten de los caminos del Señor Al, al contrario Te aferren más a su presencia Y vas a ver cómo Dios Se glorificará en tu vida Padre gracias te damos maravilloso y eterno Dios Bendito tú eres en tu casa en este lugar te doy gracias por cada persona que está acá reunida Por este grupo maravilloso de personas por sus familias aquí representadas Por cada persona conectada viéndonos en este momento Te doy gracias por cada una de ellas oh Dios Y las presentamos delante de ti una vez más Presentamos sus vidas Presento delante de ti Señor cada batalla, cada lucha, cada problema, cada situación difícil o oh Dios, cada adversidad y obstáculo que se ha presentado Señor las ponemos delante de ti a tus pies Sé que tu presencia está en este lugar, sé que tú Jesús estás en este lugar, yo sé que estás aquí y así como nos hemos arrodillado y Nos hemos postrado Señor para alabarte También queremos despojarnos De toda carga ante tu presencia Mira las diversas pruebas Mira las diversas luchas y los problemas Que se están enfrentando el día de hoy Tómala Señor Mira aquellas personas que dicen Ya no puedo más He luchado por tanto tiempo He experimentado diversas Multitudes de pruebas Y me siento cansado, desanimado Ya no puedo más Jesús Toma cada una de estas pruebas Y cargas Las presentamos delante de ti Vamos iglesia despoja, presenta toda Carga delante del Señor Es hora de ir deshaciéndonos de estas Cosas Si estás orando e intercediendo Por alguien, dice Señor presento Estas cargas delante de ti Señor en ti confiamos, en ti creemos Tu palabra dice que todas las cosas ayudan para bien Tu palabra dice que tú nos acompañas en todo momento Tu palabra dice que tú Señor llevas nuestras cargas contigo Tu palabra dice que en ti encontramos libertad En ti encontramos bendición, en ti encontramos esperanza Encontramos libertad, encontramos consuelo, fortaleza, salvación En ti encontramos muchas cosas Señor Depositamos toda ansiedad, toda angustia Toda aflicción delante de ti Pero no queremos irnos con las manos vacías Queremos Señor llevarnos con nosotros tu paz Tu gozo, tu alegría Salir de acá dichosos de saber oh Dios De que a pesar de las adversidades Saldremos victoriosos en el nombre de Cristo Jesús Queremos salir de acá no viendo los problemas ni las pruebas sino viendo más allá Viendo oh Dios tu favor siendo derramado sobre cada uno de nosotros Padre derrama de tu presencia, ministra todo corazón cansado Ministra toda mente que ha sido atormentada, todo pensamiento que llega a atormentar la mente oh Dios Quiero orar por personas que han estado luchando Hay pensamientos que están Golpeando su mente, que están Atormentando, que les está robando La paz Señor llevamos todo pensamiento Cautivo ante tu presencia Cubre todo, toda mente Cierra oídos a mentiras Engaños del enemigo en el nombre De Cristo Jesús Cerramos oído A todo mensaje del enemigo y abrimos el oído a tu voz. Que dice que tú eres pastor, eres su pastor, que tú estás bajo su cuidado. O que ellos están bajo tu cuidado, Dios. Oramos por aquellas personas que están enfermas. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Por la fe confesamos y declaramos sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Iglesia confiesa, empieza a confesar sanidad. Di conmigo sanidad, sanidad en el nombre de Jesús Ya es hora de que cortemos con la queja Ya es hora de que cortemos con los reclamos Ya es hora de que cortemos con las palabras negativas Es hora de creerle a Dios y declarar y confesar sanidad Recuerde la fe, la fe, la fe mueve montañas Por la fe los ciegos fueron sanos Por la fe leprosos fueron sanos Por la fe resucitaron los muertos por la fe cosas extraordinarias Pasaron pero también Pasarán en nombre De Cristo Jesús Gracias Padre te damos Gracias Señor por cada persona acá. Gracias porque tú estás Obrando tu santa Perfecta y bendita voluntad En el nombre de Cristo Jesús decimos Amén y Amén ¿Quién puede darle un aplauso al Señor en esta tarde ¡Aplausos! Aleluya Pueden tomar su asiento, Iglesia. Pero mientras tanto, sí, alaben al Señor, alabe a Dios, alabe a Dios, alábelo, alábelo. El Señor está en este lugar. Y todo esto que hemos hablado el día de hoy lo predicamos. Es gracias al sacrificio que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz. Es a través de Cristo que somos más que vencedores Es Jesús quien está con nosotros y que nos acompaña Y literalmente yo creo que Jesús está en este lugar Aquel Jesús del que leemos en la Biblia está en este lugar El mismo, el mismo que multiplicó los panes y los peces está acá Aunque no lo podemos ver La fe nos lleva a tener la convicción de que Él está acá pero la fe no recuerda el sacrificio que Cristo Jesús hizo por todos nosotros. Así que en este momento quiero invitarles a disponer su mente y corazón. Y vamos a honrar el sacrificio de Cristo Jesús. Y lo vamos a hacer a través de la celebración de la Santa Cena. En la iglesia hispana de la comunidad Nosotros Celebramos Este acto tan maravilloso Y entendemos de que la mesa del Señor Está abierto para toda aquella persona Que desee participar Acá nosotros no le decimos No a nadie El pan Y la copa representan El cuerpo y la sangre de Cristo que el Señor Entregó por todos Y cada uno de nosotros Así que la mesa está abierta en nuestra iglesia lo que hacemos es que mis hermanas pasan, usted toma una copa, toma un pan, y luego esperamos a que todos juntos tengamos y podamos participar juntos. Pero hay algo acá bastante importante, aunque la mesa del Señor está abierta para todos, y aunque entendemos de que esto es un acto de celebración, también es un acto de mucha reverencia. Y la Biblia nos dice en el libro de Corintios. Que cuando participemos de estos elementos Lo hagamos sabiendo de que esto es algo sagrado Que estos elementos no lo tomamos Como parte de una tradición religiosa Como parte de una rutina Que es algo sagrado Así que el apóstol Pablo nos dice Antes de participar de estos elementos Examina tu vida Y si has pecado Pídele perdón al Señor Porque esto es algo sagrado Toma un momento si le has fallado al Señor si has pecado pídele perdón al Señor no tienes que hacerlo en voz alta el Señor conoce tu vida pero es importante que tú reconozcas delante de Dios tu pecado y le pidas perdón ahí donde te encuentres. Gracias Señor te damos Gracias por tu amor Por tu misericordia Dios Gracias Padre Gracias Señor Y la Biblia nos dice que la noche Antes de que Jesús fuera entregado Al compartir con sus discípulos Dice la palabra que Él tomó en sus manos, el pan lo partió. Yo gracias a Dios y dijo, este pan representa mi cuerpo, el cual será entregado por cada uno de ustedes. Este pan representa el cuerpo de Cristo que sufrió, que padeció por cada uno de nosotros. No podemos olvidar de que Cristo lo golpearon, lo maltrataron. Fue crucificado por nuestros pecados Cuando participamos del pan recordamos Ese sacrificio y damos gracias a Dios en sus manos el pan y diga conmigo Señor gracias te damos por ese Sacrificio que hiciste por mí tú Llevaste mis pecados sobre tus hombros Y recibiste el castigo que yo merecía Por eso te damos gracias y consagramos Este pan oh Dios que representa tu cuerpo y nos disponemos a participar de Él Comamos del pan Asimismo Después de haber cenado y al estar con sus discípulos Dice la Biblia que Jesús Tomó en sus manos la copa Y dijo esta copa Representa mi sangre Sangre con la cual se estable, establezco un nuevo pacto Con cada uno de ustedes La sangre de Cristo nos limpia De todo pecado Esta copa representa el nuevo Pacto en Cristo Jesús Diga conmigo Señor Gracias por esta copa Por tu sangre Que al tomarla en esta tarde Purifiques nuestro ser Límpianos de todo pecado Que tu sangre nos cubra Señor Con perdón, con misericordia, con protección Consagramos esta copa en el nombre de Cristo Jesús. Participemos de ella. Y después de haber celebrado esto con sus discípulos, el Señor dijo: Hagan esto en memoria de mí. Y cada vez que lo hagan, hágalo, hágalo hasta el día en que yo regrese. Porque no solamente recordamos el sacrificio que Cristo hizo. Sino que también la promesa de que Él regresará por su iglesia Diga conmigo gloria a Dios Y ahora diga conmigo gracias Jesús porque estás a mi lado Gracias te damos, aleluya Ahora si sí puede darle un fuerte aplauso al Señor déselo conmigo Dígale gracias Padre Amén, Pues Buena iglesia Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, gracias por haber estado con nosotros Y repito es mi anhelo, mi deseo que este mensaje realmente les ayude a entender de que A pesar de las pruebas y las dificultades el Señor está a tu lado y nunca te va a dejar Nunca te va a desamparar y que de esto el Señor te va a ayudar en todo momento Así que iglesia gracias, gracias Que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes Que Dios les guarde, que Dios les cuide Que tengan una semana llena de bendición Les esperamos este próximo martes A las 5 de la mañana por Zoom En tiempo de oración Y el próximo jueves estaremos eh, A las siete y treinta por Facebook Live En tiempo de crecer iglesia Que el Señor les bendiga Y quedamos despedidos Aleluya y saludémonos unos a otros